0: Bicentenario de la Independencia de México Centenario de la Revolución Mexicana En el Cine Nacional Bienvenidos a Cinemanet
1: El cine se ve Pero también se escucha Se vive Se percibe Se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz En cabina
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal, este es el programa y el espacio dedicado al mundo cinematográfico, soy Carlos del Río, los saludo y saludo Roberto Ortiz.
1: Carlos, el día de hoy tenemos a un amigo entrañable que además nos ha acompañado en muchas ocasiones en ese trayecto de Cinemanet Podcast, Cinemanet Radio y vamos a hablar de este tema que tú mencionas que además él estudió a profundidad a través de la revista cine premier
0: Sumaría yo que también nos ha acompañado en, en, en experiencias de vida. De, de, de todo tipo, de tipo sí. personal Tocayo, Carlos Gómez Iniesta, editor de la revista Cine Premier Muchísimas gracias por, gracias por acompañarnos Gracias
2: gracias Tocayazo
0: eh, Y bueno, nos esperamos a grabar este podcast Pese a que la revista Cine Premier cubrió de manera amplia Desde el mes de septiembre con una portada extraordinaria Y deliciosamente polémica, diría yo Mucho <risa> eh, La cuestión, efectivamente, de todas estas películas Que, pues, justo y a propósito de estos aniversarios de este centenario y de este bicentenario abordan temas históricos desde diferentes perspectivas pero en este episodio no nada más vamos a hablar de esas películas sino que también hablaremos de eh, situaciones que se han llevado a la televisión nacional en diferentes canales porque nos llama muchísimo la atención que la gente que hoy en día desde hace años está haciendo cine en México, me refiero a escritores Directores y actores está también en estas producciones televisivas.
2: Pues creo que deberíamos hacer un recuento rápido tal vez de las producciones que han salido al aire en televisión, Tocayo, que han sido muchas y como tú dices han participado pues, casi casi la crema innata de los actores de, de nuestro cine. Incluso también hubo muchos directores que le entraron y que hicieron un buen trabajo en, en, en pues bueno, en dirección y también en un muy buen arte y un muy, muy buen vestuario que la verdad creo que fue un, un buen triunfo para algunas televisoras. Que Valores estos... de
0: producción, ¿no? Uh -huh. Que pocas veces podemos ver, eh, digamos que se echó la carne al asador. ¿Con qué arrancamos? Porque la idea era platicar un poco en el orden cronológico en el que se han ido estrenando. Me decías tú, Carlos, antes de que iniciáramos la grabación, que quien realmente arranca son estos cortitos. Con un nombre largo, que tú te sabes bien. Sí. Bueno, Cortitos eh, que presentaban antes de, de ciertas películas,
2: ¿no? Antes toca eso igual y para entrar así en, en tema, me gustaría rápido nombrar algunas que estuvieron este, en, en televisión. Adelante. Que estuvimos aquí comentando rápido. Una quizá la que tuvo más, más ruido fue Gritos de Muerte y Libertad, que muchos de los capítulos fueron dirigidos por Gerardo Tort y que prácticamente estuvo ahí... Pues todos los, los Detrás actores, de todo el ¿no? proyecto. Este, Tomás y Jiménez Cacho, eh, y, y bueno, creo que respondió muy bien la gente, ¿no? El grito que sacudió a México, un docudrama hecho por Carlos Volado, que bueno, también aquí estuvimos comentando Robert y yo sobre esa. La historia secreta, otro documental hecho por History Channel, eh, narrado por eh, Juan Manuel Bernal, una que está ahorita que se llama Los Minondo, que está trata de retratar un poquito los conflictos de castas en los tiempos de la independencia, ahí está también Carlos Volado, Charlie Gore, de esta película espantosa que se llamó Spam, uh -huh. TVC saca Caudillos de Cuautla, que es este sobre, bueno, en la época revolucionaria. Y también se va a estrenar en noviembre Los 41, que este sí es un episodio muy poco tocado en, en la historia de la televisión y, y bueno, creo que de, de varios medios que habla de la hija de Don Porfirio que se casó con uno homosexual, entonces Los 41 se trata de que son, se hace una fiesta con 41 Homosexuales que van vestidos de mujer y los aprenden y los obligan a hacer trabajos forzados toda la vida. Esto apenas se va a estrenar y me parece que va a salir en Canal 11, pero
1: eh, no estoy muy seguro de eso. Bueno, yo nada más quisiera comentar de todo esto que me parece que es uh, una relación muy amplia de la presencia de las televisoras comerciales, Televisa... Eh, televisión Azteca, pero también de las otras televisoras, las televisoras eh, que tienen otro cometido, sobre todo en el manejo del documental, como pudiera ser Discovery Channel, específicamente de este último canal, yo vi este trabajo de Carlos Volado que mencionabas, eh, titulado «El grito que sacudió a México». ¿Qué es lo que vemos en esa docuficción? Porque efectivamente tenemos una recreación de época que nos remite al momento de la insurgencia, del levantamiento por parte de Hidalgo e Ignacio Allende y... Esto se complementa con entrevistas que se realizan a especialistas en la materia histórica sobre ese momento, esos pasajes iniciales que se van viviendo eh, a partir de este levantamiento. Algo que me llama la atención, que me parece que es interesante como registro, es eh, cómo van eh, de un lado a otro, en principio, la presencia que hacen en Guanajuato... Y el manejo devastador, es decir, está el elemento de la crueldad este elemento de la sangre, es decir, de la muerte que tal vez eh, se vuelve una muerte inútil y que finalmente eh, toda esta gente que va acumulando cada vez más eh, eh, Hidalgo en su trayecto, en donde eh, son eh, una especie de huestes de gente eh, que se integra al movimiento de lucha armada porque algunos de ellos eran liberados de las prisiones, y se cuestiona, por ejemplo, ese momento de llegada a eh, Guanajuato en donde hubo tal vez un derramamiento eh, inútil de sangre. Pero también, por otro lado, se plantea y se cuestiona ese momento, punto, tal vez eh, formidable que pudo haber tenido el eh, movimiento independentista cuando están a muy pocos kilómetros de la Ciudad de México y con los elementos numéricamente hablando, independientemente que no estuvieran bien pertrechados desde el punto de vista militar, de fusiles y demás, bueno, pues realmente eh, la presencia militar en la Ciudad de México era escasa y por lo tanto Hidalgo y este eh, hombre que no fue tal vez lo suficientemente escuchado por parte de Hidalgo como estratega militar, que sí lo era, en este caso Ignacio Allende, no deciden intervenir México y que fue tal vez el gran error por parte de Hidalgo. Me parece que eso está bien, eh, porque se presenta otro ángulo, el ángulo de la parte de la derrota o de la parte de la victoria pero con lo que es esta explosión militar que derrama demasiada sangre También me parece que se integra de manera conveniente una animación En donde nos muestra eh, la, el documental en varios momentos eh, Lo que va haciendo el avance de eh, estos elementos insurgentes a partir de animación Me parece que eso es muy atractiva y en este caso con un tambor Que de alguna manera nos va dando una buena sensación emotiva lo que no me gusta de la película es uh, las actuaciones. Me parece que ya como puesta en imagen, en el caso de las actuaciones son muy teatrales. Son actuaciones postizas, las mismas que hemos visto en estas películas históricas del pasado. Didac ese tipo de actuación didáctica, ¿no? Eh, más que didácticas, yo diría que son personajes muy tiesos, son personajes que de repente dicen una frase y es como la frase que necesariamente la dice un héroe y que son las frases para la historia. Ahí me parece que hubo un mal manejo por parte de Carlos Volado, creo que fue el error evidente en este documental que tiene, repito, elementos atractivos.
2: Sí, eh, y bueno, creo que estos episodios que, que nombras son de los que más pudimos ver en prácticamente todas las series que que manejaron este tema, ¿no? en gritos de muerte y libertad, en lugar de ver al, al señor Pingarrón como Hidalgo vimos a Tomás y repitiendo esta. estos conflictos tan grandes que tuvieron entre ellos dos. Y bueno, la, la toma de la Lóndiga Granadita que yo la vi en, en diferentes puestas este, en la pantalla y, y todas se me hacían maravillosas, ¿no? O sea, pero sí, yo, yo comparto contigo la opinión en que, pues sí, les, les faltó un poco en, en la actuación, aunque lo demás se me hizo muy muy didáctico.
0: ¿Cuál, ¿Cuál otra quieren comentar de estas que se exhibieron en televisión?
2: Pues, no, yo, yo creo que mejor vámonos al ahora sí al, al terreno... A la del... pantalla grande, al
0: terreno de Cinemanet. <ríe> no se sé, toca yo como... Y de no, cine no, premier ¿no? <ríe> También. <ríe> sí.
2: Bueno, es que hay mucho material, o sea, creo que por más que se dijo que no había nada que celebrar y cosas así, sí los artistas y muchos cineastas se volcaron en hacer y en tratar de representar la historia mexicana. Muchos, quizá también por negocio, pues hicieron temáticas que conmemoraban los, el centenario y el bicentenario, el centenario de la revolución, bicentenario de la independencia y mucho fue también por una propuesta del gobierno federal para apoyar estas celebraciones me parece que es eh, bueno decir que, que todo empe empezó el, el 8 de febrero del 2009 cuando el gobierno federal lanza una convocatoria abierta a todo mundo eh, donde se dice que se van a apoyar largometrajes, cortometrajes, animación que tengan la temática de, de estas celebraciones al final después de un mes cuando se cerraba eh, llegaron 30 proyectos 21 ficciones, 2 animaciones y 7 documentales y quienes estuvieron, escog eh, eh, el jurado que escogía pues era vasto, pero habían personalidades como Carlos Carrera en ese tiempo Leonardo García sau que era el director general de la Cineteca pero también hubo gente de Lina, gente de del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas, entonces se hizo un grupo que no nada más era de cineastas, sino que también personas que eran que estaban interesados en que pudieran mostrar darle seriedad, sí, y, al, al tratamiento temático, sí, exacto y que pues, tuviera una trascendencia histórica, no, tal vez bueno yo yo lo veo así, eh, Marina está en directora de de cine, también eh, pues estaba ahí. Ahora, yo cuando platiqué con el eh, productor de Hidalgo, me dijo que Hidalgo fue la única que ganó el concurso. Antes de los largometrajes hubo un concurso de guión e Hidalgo fue la ganadora. Pero que después hubo otros que se metieron también como para celebrar y para ganar un poquito de este dinero en diferentes etapas de la producción de sus películas. Y bueno, es así como se escogieron ocho proyectos. Que estos ocho proyectos del Bicentenario son los oficiales, digamos, apoyados por IMCINE en diferentes etapas y con un porcentaje pues, alto de, 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 dinero. de dinero de de parte del gobierno. ¿no? ¿Cuáles son esos ocho? Va, sobre ficción son cinco largometrajes: que es Chico Grande, de Felipe Casals, El atentado de Jorge Fons, El baile de San Juan de Francisco Atié, El Infierno de Luis Estrada. E Hidalgo de Antonio Serrano En el documental Nomás quedó uno y Que es la cámara de Casasola De Carlos Rodrigo Montes de Oca Rojo Cortometrajes está este conjunto De 10 de los directores Actuales más sobresalientes Que es Revolución Que incluso se estrenó en Berlín uh -huh y bueno ha tenido una corrida internacional ha recibido
0: reconocimientos mucho, sí, y recibimos. sin embargo aún no se estrena en nuestro país sí, están esperando sí acaba están de ganar
2: este en Biarritz me parece en Biarritz efectivamente. y Japón te este... digo,
0: perdón, están esperando para estrenarlo, ¿no? Por ser de sí, la revolución.
2: Sí, sí, y, y tiene, ahí unos mecanismos de exhibición curiosos que igual y vale la pena después hablar de ellos. Y eh, los cortometrajes se decidió apoyar a eh, suertes, humores y pequeñas historias de la Independencia y Revolución, que es en conjunto con, me parece una institución que quiere difundir la tecnología eh, y un poco como este tipo de de animación, y, pero por parte de, digamos, del área de ingeniería y... De la cuestión técnica. Exactamente, no, no es, este, digamos, artista 100%, entonces se hizo una fusión, y bueno, de ahí salieron varios cortos que se estrenaron desde el año pasado, desde el 16 de octubre del 2009, pero que han tenido una corrida... Continua. Al, sí, o sea, los podríamos ver en el cine ahora los podemos ver en la tele. Continúan en el cine todavía, y me parece que son muy
0: interesantes, son interesantes por la forma en la que abordan el tema, por el tipo de animación que manejan, el humor que está eh, ahí contado, y la duración que tienen, porque son como fugaces, sí. ¿no?
2: Y me parece, son, creo que son cerca de 50, o sea, si alguien que los quiera ver, si sí tiene que tener como la paciencia para, este, echárselos todos. Seguramente en algún momento saldrá la colección. Pues mira, yo, yo los vi en el banco, y ahí gasté mucho tiempo, y entonces, <risa> <risa> entonces, si uno va al banco, Viste varios. Sí, los vi ahí en, en, en un... mientras sea la fila, Qué bueno, está bien, en lugar de estar viendo las cajeras, ¿no? Sí. ¿Dentro de los
1: cortometrajes registras Viaje Triunfal? No. Ah, bueno, ese es el que nos contabas que... Porque Viaje Triunfal es uh, un cortometraje que se proyecta, no sé si inicialmente... En lo que fue una exposición que se presentó en San Ildefonso por parte del de fallecido Museo del Cine, ¿verdad? Que nunca logró cobrar vida, pero que su actividad parece ser que Nodal, pues fue una eh, exposición de cine y revolución mexicana en San Ildefonso, que además en la última fase tuvo recortes presupuestales y de las uh, salas que originales que se iban a manejar, pues obviamente hubo menos. Y ahí cuando. Tenemos, yo fui...
0: tenemos ahí, por cierto, un episodio de Cinemanet dedicado por completo a lo que tiene que ver con el Museo del Cine, donde entrevistamos a, a Hugo Lara y a otro de los eh, Curadores investigadores. e investigadores que estuvieron participando, un episodio donde bueno narrábamos el recorrido que se servía y, y justamente, Roberto, ese ese documental, uh -huh. esa película, es con la que arrancaba el recorrido de la, de la exposición. Me parece que es muy interesante porque es además un rescate de imágenes interesantísimas de Madero pues en, en este regreso triunfal ¿no? de, del norte de la República hacia la Ciudad de México y podemos ver las diferentes expresiones populares que se iban dando en diferentes lugares de la República donde llegaba en el, en el tren el recorrido a caballo por Avenida Reforma en fin, eh, y que quedan ahí registradas en este interesante documental que claro, no entra en eso que está comentando Carlos, pero que por supuesto tenemos que mencionar como parte de, de nuestro tema.
1: Sí, que lo articula la Fundación Toscano que es breve efectivamente, pero lo interesante aquí es que se reúnen imágenes de la Revolución Mexicana, de este viaje que tú mencionas, en 1911 de Ciudad Juárez a la Ciudad de México, y que es sumamente emotivo cuando vemos estas manifestaciones espontáneas del público que está recibiendo a Madero. Eh, si
0: quieren ustedes escuchar ese episodio, eh, la referencia en Cinemanet es el número 418.
1: Bueno, de estas películas,
2: el primer lar largometraje que se estrenó fue Chico Grande de Felipe Casals, una película que eh, se filmó en, en Durango y que tiene a Damián Alcázar como protagonista, que es eh, el, el único que tiene dos películas este, como protagonista en, sí, en este y tan distintas ambas, Sí, y, y que bueno ahí eh, fue una película que se quiso filmar, Felipe Casals la quiso hacer hace tiempo, parece que pues eh, los mecanismos de censura en ese tiempo no, no lograron que se concretara y bueno pues salió en, muy ad hoc al, al, a las celebraciones, sin embargo la lanzan muy, muy, prematuramente. Muy, muy prematuramente con 60 copias nada más y pues el resultado digamos que el productor lo califica como exitoso por haberle llegado al nicho, pero quizá pasa con más pena que, que gloria. Digo, a mí, y aquí vamos a tener diferencias... Este, sí, la película,
0: la película ha sido polémica. Roberto y yo,
2: pero a mí me gustó mucho, pero entiendo también que no no a toda la gente le puede gustar tanto.
0: Bueno, pues la hemos platicado, Roberto y yo, en varias ocasiones. Hemos diferido en, en la opinión final de la película. Este, este es un filme que hace Casals. La intención es que funcione como un western también me parece a mí interesante que no se trate de ninguna de las figuras históricas que la que estamos viendo en pantalla, sino que es uno de los seguidores leales, literalmente, hasta la muerte de Francisco Villa, cuyo recorrido estamos viendo, el chico grande del título, el personaje interpretado por Damián Alcázar, y bueno, a mí me parece que ahí hay un trabajo muy importante, lo que tiene que ver con la fotografía, el retrato de época, el vestuario, son muy evidentes los valores de producción que eh, están inyectados en la película, y claro, con cuestiones que, que han resultado eh, curiosas, por no decirlo menos, algunas decisiones muy conscientes que hizo el director, como es el caso de que los. Eh, ah, bueno, porque además esto este, esta historia transcurre durante la famosa expedición punitiva que soldados de los Estados Unidos hacen en territorio mexicano. Por supuesto que cuando empieza la película, con letritas nos dicen que son miles de soldados los que entran para perseguir a Pancho Villa. Y bueno, a la hora de la hora estamos viendo una visión, pues eh, diríamos minimalista, de lo que está sucediendo. Porque estamos viendo un regimiento de unos, no sé si son 20 soldados gringos. Y eh, pues en ese, esa decisión consciente que decía yo de del director, es que todos fueron interpretados por actores mexicanos que fueron entrenados... Coacheados, valga el término para sus acentos en inglés sin embargo me parece pues que por más que se trabaje a veces en el acento se, se nota que no es y como que uno reconoce nacionalidades cuando está viendo a los actores quizás sea algo que nos puede sacar de la película al final el tema principal me parece, eh, insisto sobre ello es el de la lealtad y hasta dónde puede llegar No, lealtad en diferentes sentidos y en diferentes bandos
1: Sí, yo lo que diría como antecedente y que de alguna manera tú eh, lo anticipabas, eh, Carlos Gómez, es que efectivamente Chico Grande fue originalmente un guión de Ricardo Garibay que no se concretó como película dirigida por Casales en el eh, sexenio de López Portillo cuando dirigía Radio Televisión y Cinematografía Margarita López Portillo. No, no se hizo este proyecto realidad y años después... Si sí, eh, este guión sirve de inspiración para una película de Mario Hernández eh, en el 93 que se tituló La sangre de un valiente, uh -huh. también tuvo el título El hombre de hierro y es interesante porque esta película en algún momento presenta fragmentos de documental fílmico de principios del siglo pasado esto lo retoma Casals en eh, una época actual y bueno, queda este segundo chico grande con otro tratamiento me parece... bueno, que además
0: se llamaba distinto el de la película pasada, no nada no además el título de la película sino también el del personaje principal
1: ahora, en el caso de este chico grande de um, Felipe Casals, me parece que es uh, un intento interesante por parte de él pero que fracasa rotundamente me parece que ahí vemos a un director decadente ...a un director que en principio... ...y es lo lamentable en sus últimas filmaciones... ...no es un director que tenga vena como guionista... ...de ahí entonces que la película tenga... ...problemas serios de guión... ...pero no solamente eso... ...la representación me parece que a veces es muy pobre... ...pretende eso... Eh, ...no ser un alegato... ...pero sí manejar una especie de metáfora... ...por parte de Casals... ...con respecto a, a un siglo... ...de la Revolución Mexicana y manejando eh, como pivote la expedición punitiva las relaciones conflictivas que ha tenido México con los Estados Unidos ¿sí? ahí está digamos como trauma histórico la cuestión de la pérdida de una buena parte de su territorio, pero en este caso específico es una presencia efectivamente de Francisco Villa que es momentánea porque está huyendo obviamente eh, del ejército estadounidense, pero esta eh, presencia nos da este elemento en dos personajes cruciales que serían el que, que interpreta de Chico Grande Damián Alcázar y otro jovencillo con respecto al elemento de la lealtad, al compromiso revolucionario de estar con este líder redentor. Y ahí está también ese manejo por parte de Casals de la necesidad de un liderazgo que en ese momento queda obviamente inhibido es decir, porque está huyendo, está depelada. De tal manera que ahí está este otro elemento temático, me parece que muy importante. Pero lamentablemente Casals no tiene ni la fuerza épica, salvo en algunas eh, escenas por la fotografía que ustedes valoran, que tiene este manejo como de western crepuscular pero que en ningún momento encontramos eh, como película la grandeza épica que tiene propiamente el western porque yo creo que maneja la película con este tratamiento del género western de los Estados Unidos me parece que es una película muy pobre me parece que los personajes en sí son personajes que dejan mucho que desear y que el director desaprovecha lo que es el manejo actoral tiene un estupendo reparto y este reparto es desigual y me parece que es una película que tiene ese tufillo propio del discurso priista eh, que observamos en muchas películas de corte histórico que está forzando lo que es el elemento de la crítica o del discurso histórico, ahí está esta película que efectivamente es polémica, a algunos gusta, a otros no tanto, me parece que es un desperdicio de más de 30 millones de pesos eh, financiados por parte de IMCINE hasta ante una cinta mediocre.
0: Bueno, es verdaderamente drástico en tus comentarios, Roberto, insisto ya los hemos mencionado, así que eh, no, no nos extendamos en este punto, yo quiero añadir Añadir nada más un dato curioso eh, sobre la filmografía de Casals, eh, una de sus primeras películas, si no es que la primera, si no es que su ópera prima, fue sobre Zapata. Sí. Entonces ese es un, un, un dato curioso sobre, sobre su historia finalmente, sí. eh, en lo que va hasta el momento, pues su primera película Zapata y, y la más reciente es una
2: cinta que trata sobre el personaje. Y que de
1: aquella ella. fue muy exitosa en su momento ah. desde el punto de vista comercial, claro.
2: Y, bueno, Pancho Villa en, en Chico Grande es interpretado por Alejandro Calvo, que... Sobre maquillado, pensaría sí, yo, sí, sí Sobre yo... Maquillado. Eh, está muy mal elegido muy el actor. Mal, muy mal, no, no sé si el actor porque... O la actuación. Se me hace muy bien, pero, eh, o sea, él actúa bien en otras cosas, pero aquí, este... Maquillaje que le ponen sí a ese pandita y... ahí. <risa> Pero Alejandro Calva Sale en, bueno, en Gritos de Muerte y Libertad sí, Salió sí, también en El Infierno Que comparte crédito otra vez con, con Alcázar, con, con Alcázar. Entonces, este... ahí, está, ahí está esa presencia Perdón, nada más regresando
0: a este Recorrido que hicimos en el episodio 418 de Cinemanet, <risa> aunque aparezca comercial eh, Venía, viene una parte muy interesante de la, de la exposición que tenía que ver Con cómo habían sido Interpretados los diferentes personajes En diferentes épocas, en diferentes películas la pared más grande definitivamente se la llevaba por mucho. Ahí estuvimos tocando, tú sí. y yo visitando la, la exposición juntos. Eh, tuvimos como guía pues, a, a nuestro amigo eh, Hugo Lara. Eh, era, era Pancho Villa, sí. sin lugar a dudas. Películas mexicanas y películas estadounidenses. Y había una pantallita donde uno podía ver los diferentes actores que lo habían interpretado. ¿no? Entonces era, era, era muy interesante o inclusive descubrir alguno de los Después pues de los de las frases publicitarias en algún cartel donde decía Pancho Villa de Robin Hood of Mexico.
1: ¿no? Sí. Pero sí. también había una fotografía eh, muy amplia tipo mural de Zapata, si no me equivoco. Sí, claro, sí.
0: claro, eh, justamente de, de la película de Casals. Pero el asunto es que en la pared de Zapata pues estaba esa fotografía, es increíble, no, gran fotografía y otras cuantas más. En cambio, pues eh, está claro que la mayor cantidad de películas sobre un personaje revolucionario es sin lugar a dudas Pancho Villa
2: pues bueno el, el productor dice que Chico Grande todavía que no, no salió de, de cartelera que sigue dando vueltas por el territorio nacional entonces si la encuentran por ahí pues y ustedes juzguen no sigue, eh, sigue su cabalgata eh, sí exactamente y bueno bueno eh, como bien dijo Roberto, el Imcine aportó el 52% más o menos del total de, del costo de, de esta película, que son unos 27 millones de pesos.
1: Cinemanet está de intermedio. Regresamos
2: en un instante.
1: Atrapa toda la pasión del fútbol americano profesional en Yarda Cero. Resultados. Estadísticas. Predicciones. Comentarios y análisis expertos Para que no te capturen atrás de la línea de golpeo Llega primero y gol y consigue la anotación en 0.nx Un podcast de Frecuencia Cero Digital Media Network Ahora, diseñar y hospedar su página web Será cosa de niños En tan solo cinco pasos Hágalo usted mismo sin ser un experto en internet Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: suempresa.com, líder de web hosting en México.
1: Tipos de vinos, variedades de uvas, viñedos, cómo llevar una cata, regiones vitivinícolas, casas productoras y todo lo que quieres saber sobre este tema, lo encuentras en Vino para Principiantes, un curso en línea de educación sobre el vino. www.vinoparaprincipiantes.com, un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network.
2: Cinemanet. La siguiente, el atentado de Jorge Fons, otro cineasta pues eh, de, de años y, y de que igual podría profundizar mejor este Roberto, pero bueno esta película se estrenó el 27 de agosto, tiene pues ahora ya es un poco la mancha de, de ser la película más cara de la historia del cine mexicano mancha,
0: cuánto sí. costó? <risa> ¿Cuál era la anterior? Era, era... era Arráncame la vida Arráncame la de la vida. misma
2: este, ¿Productora? productora, pero esta costó 78 millones de pesos. Uh -huh. Arráncame la vida me fueron bueno, como 60, ¿no? Sí, eh, es que sí hubo ahí como un tipo de cambio ahí que sí, bueno, es un poco menos, tampoco no es. Uh -huh. La gran cosa, pero 78 millones de pesos costó y ha recaudado apenas 10. Entonces, eh, yo creo que sí es una película lenta, fallida, que tiene de repente cosas interesantes y que, pues bueno, eh, nos demuestra un Jorge Fons que pues, eh, a lo mejor a mí no me gustaría ver.
0: ¿no? Sí. Bueno, eh, habría que decir, eh, para quienes no han visto este filme, ¿no? porque si no son de los que llegaron a aportar para esos 10 millones de pesos que tuvo en taquilla, es una historia sobre un intento de Asesinato de Porfirio Díez.
1: Sí, que está basada en una obra literaria que me platican que es muy sustanciosa, que está eh, muy bien trabajada y eh, quien participa en el guión es uh, eh, Leñero, Sí. Vicente Leñero que ha sido pues un acompañante de Jorge Fons en algunos de sus mejores trabajos y en el caso bueno de producciones que funcionaron muy bien en su momento y que cosecharon premios y que fueron exitosas películas en los 70 como Los Albañiles y eh, mucho después una película como El Callejón de los Milagros que ha sido como de las películas importantes en cuanto a eco de taquilla eh, coincido agua, contigo sí. me parece que estamos ante un Fons en donde se ven menguadas sus facultades creativas me parece que, si bien trató de concebir un guión que abarcara toda una serie de elementos que tuvieran que ver, no solamente con el dato histórico, sino con el aspecto humano a partir del de seguimiento en diferentes momentos de la vida de tres amigos, ¿sí?, uno de ellos que de alguna manera se separa a través del tiempo porque la película nos está remitiendo a varios flashbacks esa es su narración ahí es donde me parece que está efectivamente el atentado y las diferentes posibilidades de matar o no en eh, un momento a eh, Porfirio Díaz el dictador, estamos hablando de fines del siglo 19, pero ahí es donde me parece que trabaja mal dramáticamente a sus personajes a estos tres amigos, Jorge Pons porque resulta que a través del tiempo, esta fractura que se da entre ellos, y donde vemos sus cambios en función de cómo les va en la vida, porque a veces la vida te da posibilidades de un manejo más airoso, o airoso desde qué punto de vista, que es también lo que plantea la película, a partir del punto de vista material, porque a uno le fue bien y el otro se convierte en un perfecto borracho, o es el cambio en la vida a partir de los elementos históricos que te van también eh, sensibilizando, que te van haciendo una persona sensible y que accede ante cuestiones de tipo material por la política y la ideología en el caso específico de dos de los amigos. Me parece que eso está muy bien, porque creo que a través de ellos es que de alguna manera estamos observando como público ese momento histórico que próximamente será convulso en términos de un movimiento armado y la descomposición que está viviendo ya una dictadura. El problema es cómo articula a estos personajes que nos dicen muy poco. Me parece que hay un tratamiento insulso, muy endeble y que nunca agarran vigor y fuerza a los personajes. Ahí está, me parece, un gran error en el tratamiento de los personajes. Pero por lo que se refiere a la puesta de producción, yo no veo por dónde están. Digo, sí, puedes ver vestuario, Puedes ver momentos de época, ¿dónde están esos millones de pesos? Porque aquí Me veo acuerdo. un problema. Efectivamente, hay momentos en la calle, sabe manejar muy bien el fotógrafo. Estas uh, a veces uh, para tratar de paliar una situación de producción en términos del manejo de masas uh, y de extras en donde la cámara a veces nos muestra un espacio de un pasillo, eh, de una calle, etcétera, y, y luego ya en plano general, y ahí me parece que está el error. O si no el error, que muestra su pobreza, no sé si ante la carencia de lo que pueden ser los millones de dólares en una película hollywoodense, maneja también el aspecto digital. o Es decir, vemos en una escena eh, la filmación real de un set y luego aparecen eh, como eh, paisaje eh, pintado, se ve como telón de fondo inútil y muy pobre, sí. sobre todo cuando estamos hablando eh, de un kiosco eh, morisco eh, en, en, en el centro histórico. Ahí es donde me parece que eso debió de haberlo obviado para que finalmente la película no se viera pobre, no obstante que hay una gran inversión de dinero y que se nota también. Pues como dice
0: Carlos, la película hasta ahorita
2: la que ha costado más en su producción en nuestro país, ¿no? Sí, y, y bueno, menos millones, 6.5 millones de dólares, arrancan en la vida, uh -huh. le sirvieron para lucir mucho más.
1: Que muchísimo, que muchísimo, que muchísimo más. Muchísimo Inclusive más. cuando maneja el centro histórico sobre todo el Zócalo me parece que son momentos nada más en Arráncame sí. la Vida pero me, eh, están los muy, exteriores está muy bien manejado sí, los sí. exteriores en Puebla con la catedral el centro histórico etcétera y nada más para finalizar aquí hay un elemento que también es desafortunado lo sí. que es, son representaciones de dos cómicos que es el comentario político de lo que está sucediendo en la realidad, en este caso de un régimen autoritario es decir, cuáles son las acciones por parte del gobierno ahí está el comentario por parte de la gente, del común el comentario popular, humorístico, pero es muy pobre, es rascuache. De tal manera que cuando tú ves esos gags, ¿no? me parece que no son ni siquiera gags logrados. Y si bien es cierto, tienen una intencionalidad de comentario político, realmente están mal logrados. Lástima porque la, la película tenía elementos de, de gran producción, sí. pero también de correlatos de comentario histórico que no logran asentarse convenientemente.
2: Eso que, que dice sobre eh, la carpa es lo, lo único que se agregó de, de el, que no tenía el libro. Uh -huh. Y eh, ahí aparece el actor Carlos Cobos, que él, él es uno de los actores que aparece prácticamente en todas las películas del, del Bicentenario. Bueno, no en todas, entre <ríe> ¿Cuántas en total? <ríe> en tres. ¿En ¿Tres? Bueno... Sí, de ya hecho, le, gan ya bueno, le ganó Alcázar es, el, Alcázar es el, Alcázar, que, el que más sale En, en películas de esta, de esta Camada ¿no? uh -huh. este, Y bueno el atentado todavía Está en algunas partes Sobre todo el sureste y, y el sur De la república. república Por si la quieren ver eh, La inversión que, que le dio el Incine fueron 30 millones De pesos y bueno pues, pues ya le,
0: le dio más Que a, que a Chico Grande
2: le dio más que a Chico Grande, sí. Y bueno, también hay que pensar un poco ahora en, entre que a lo mejor el día de estreno no fue el mejor. En ese mismo día salió la película de No eres tú, soy yo, que ha sido quizá la más taquillera mexicana en, en, en el año. Lo cual, y, lo
0: cual me da unos escalofríos, <risa> toca yo verdaderamente pues, que, que llegan se, hacia los
2: huesos. En los primeros tres lugares... Sí. este Prácticamente todo todo septiembre, ¿no? Entonces, es, es un dato
0: tremendo, ¿eh?
2: Puede ser que se la haya comido y que, pues, todo lo que pudo haber hecho al principio, antes de que se creara él, un mal boca a boca, lo haya perdido.
0: Sin embargo, semana. esa es una constante en la cuestión de la exhibición de las películas mexicanas. Parece que nunca se el momento correcto, siempre está... Eh, sobre todo ahorita estás, estás mencionando una, una competencia contra otra película mexicana, pero normalmente se sí. trata de la competencia contra las películas de Hollywood, de las cuales nosotros hablamos, de las, las que nos gusta sí. ir a ver, y que de repente empiezan las distribuidoras, cuando tiene una película mexicana a mover la fecha de estreno, no porque viene eh, X-Men, no porque viene Spider-Man, no porque viene Superman, y, y llega un momento en que pues parece que no hay espacio y a donde la pongas, no, no llega
1: la película, ¿no? Sí, y
2: bueno, creo que o sea, aquí sí El público se inclinó por la comedia Y por Eugenio Derbez ¿eh?
1: Ahora, un comentario final Aquí es donde me parece que hay un error Desde el punto de vista institucional Es decir, incine Que es la que aporta el dinero sí, eh, eh, Gubernamental Para la producción de estas películas Que tú ya manejaste Son eh, las 12 películas Que tienen que ver con la temática de la revolución Más costosas Por un lado el atentado Jorge Fons y Chico Grande, Felipe Casals. ¿A qué voy? ¿A qué es nuevamente la apuesta? Sí. A viejas glorias del cine. Estos directores que emergen, que hacen un cine interesante en los años 70 durante el periodo Echeverrista, donde virtualmente casi se estatiza la industria cinematográfica mexicana. Bueno... Por supuesto, cosecharon, tienen ahí algunos logros. Me parece que, eh, claro, Jorge Fons es uno de los directores que ha filmado poco, tenía muchos años de no filmar, se, sí? pero en el caso de Felipe Casal, las últimas películas de, de veras dan pena, pero es esta eh, imagen de que solamente estos directores viejos, estos directores que surgen en la década de los 40, que tienen posibilidades de seguir filmando en el cine, en la televisión, etcétera, pareciera que son nuestra salvaguarda, que son la única posibilidad que puede eh, no redimir al cine mexicano, pero que realmente puede patentar eh, obras valiosas En un tema histórico Ciertamente en el caso de Casals Ha abordado la historia en eh, México En varias de sus películas Pero ahí es donde me parece que eh, Tendría que ser el Instituto Mexicano de Cinematografía O quienes eh, están eh, Como tú decías Observando, analizando Estas propuestas en su momento a partir de una convocatoria es decir, que eh, No siempre hay que eh, Manejar la apuesta Por lo consabido, porque me parece que ahí están en los últimos años otros directores que a lo mejor Totalmente. ameritaban tomarlos en cuenta Totalmente. para estar manejando la batuta en
2: estas películas. Sí, Yo no sé si Felipe Casals tenga tanto poder como para decir... Sí yo. lo tiene. Ah, bueno. <risa> <risa> y, y pues sí, igual y se hubiera repartido un poco en... A, también queremos ver los directores nuevos con grandes presupuestos, ¿no? Y el más nuevo es este Serrano con la película de Hidalgo, ¿no? Pero si sí nos hace falta y no, no limitarnos a ver cortometrajes de nuevos directores nada más.
0: Vámonos con Hidalgo, Tocayo, pues ya que lo estás mencionando.
2: este Hidalgo es que se estrena el pues prácticamente el, el mero día del grito, una película eh, protagonizada por Demian Bichir, eh, Ana de la Reguera y el director es Antonio Serrano, que es quien hizo esta película... Pues que demostró que podía ser taquillero el cine mexicano otra vez, que es Sexo, Pudor y Lágrimas. Y creo que es una buena elección de director si queremos ver a, a un padre de la patria, rumbero, este mujeriego, <risa> con este conflictos eh, maritales. Y que, o sea, lo que vemos en Hidalgo...
0: Un, un Hidalgo desmitificado sería la idea. Ahora, es curioso Ahora. Que, que este director venga de, pues, de una película tan distinta, ¿no? O sea, no no hay como quien diría, una ya tenía una trayectoria con cuestiones de temas históricos. Sí, y no, demás. porque
2: su segundo largometraje, La hija del caníbal, prácticamente pasó de noche y, y creo que... Um... Pues es desmitificado el padre de la patria en esta película porque toman pues el pedazo de su vida donde ni, todavía no es este líder de, de una revolución contra pues todo un poder, ¿no? Vemos aquí todo lo que pasa, incluso vemos a Hidalgo en pues en sus años de adolescente, este interpretado por, por Jurem de la nueva banda Timbiriche, no voy a hacer más comentarios eh, porque ya las fans me me sentenciaron, pero, este, pero bueno, vemos, también es una película que se desarrolla en flashback, que empieza cuando está a punto de, de ser fusilado, y ahí recuerda todo lo que, lo que le sucedió en sus años más jóvenes, cuando él... Este, ...como persona culta y todo... ...hace una traducción de... ...El Tartufo de Molière... ...y quiere montar esa obra de teatro... Eh, ...se le impiden... Y, ...y bueno ahí conoce a la que sería... ...su siguiente mujer... ¿no? De, ...de eso se trata la película... ...y me parece que... ...es la más comercial de todas... ...me parece que es... ...una propuesta bien hecha... ...en cuanto a... ...comparándolo un poco con el atentado... ...el diseño de arte aquí... ...es una maravilla... Siendo que tiene menos dinero de producción. Uh -huh. Luce más. Luce mucho más. Y me parece que puede ser que Brigitte Brock. La ganadora del Oscar por mulan Rouge. Fue la que hizo la dirección de arte. La que lo logró. Y también creo que un acierto muy grande. Es este. Los vestuarios. La música. También se hace maravillosa. Que hace ver a la película más épica de, de lo que tal vez sea. Y la verdad Damián Bichir se me hace muy muy cumplidor en este en este personaje que suena que es difícil y creo que de los Hidalgos que vi en todas estas series de televisión, creo que, que es el, el que más... cumplidor. Me, pues el que más me ha gustado. ¿Se mí, le
0: podría haber llamado a esta película la última tentación de Hidalgo?
2: <risa> pues no, porque, porque no era igual, la última. Pues, debería a, ser la otra tentación o algo así. <risa> así.
0: <risa> no, porque bueno, al igual que, que en la película de Scorsese, es cuando está a punto de morir, cuando tiene, bueno, en el caso de, 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 de la película, uno es una imaginación y el otro es el flashback, ¿no?
1: Yo diría tres cosas de esta película, me parece bien lo que ustedes ya han comentado la desmitificación del personaje histórico, creo que estamos por primera vez en el cine mexicano ante un personaje de carne y hueso, ante un personaje que no tiene que hablar para la historia en cuanto a los eventos históricos, es. es decir, estos eventos trascendentales que son los que nos endilgaron en la primaria y eh, lo que era la clase de historia a través de estampitas, de biografías de ilustraciones, etcétera bueno, no, estamos aquí ante un hidalgo de carne y hueso, que eh, se refiere a un pasaje de su vida, o mejor dicho, a una parte de su vida que realmente no se había considerado, y que tiene que ver con el elemento lúdico, es decir, vemos aquí a un hidalgo libertino, un hidalgo que además tiene eh, coincidencia en esa época con el manejo en la vida privada por parte eh, de ciertos curas que se permitían este tipo eh, de situaciones, de poder incursionar con más de una mujer, etcétera. Algo que después eh, va a quedar totalmente clausurado o censurado eh, por lo que se refiere a los lineamientos institucionales eh, de la religión católica. Eso me parece bien de entrada. Lo que ya no me parece también, y sería el, el, el segundo elemento, es que solamente vemos esta parte de Hidalgo. Pareciera que Hidalgo solamente vivió para echar juerga con sus amigos y su familia, para despotricar eh, del poder, para, eh, en este caso, eh, manejarse de manera atrevida y simple y sencillamente ser un eh, personaje eh, provocativo. A mí me parece que hay un error. ¿Él está en un pueblo? ¿Él está a cargo de una iglesia? ¿Acaso nunca tuvo que ver con sus feligreses una, eh, en una plática? ¿Acaso nunca dio una misa? Ahí me parece que eh, en la película falla, ¿sí? Aunque me parece que hay que celebrar y que resulta muy fresco que veamos a un personaje de carne y hueso. Y lo que sí de plano no me parece eh, bien, sino eh, muy mal, es que la narración queda estancada, se frena porque pareciera a mitad de película que no estamos ante momentos de la vida lúdica de Hidalgo, sino que estamos ante una obra teatral y la obra teatral se agota muy pronto porque nos dice muy poco a propósito del comentario irónico y provocativo de lo que está sucediendo en el entorno social en las costumbres o en la política en ese sentido la película no me convence y lo último ¿Tú estás de acuerdo con la actuación de Bichir. A mí parece que está disparada, me parece que no lo controla el director y de repente hace lo que se le pega la gana.
2: <risa> bueno, concuerdo en que el final le hace falta... El, y tiene un epílogo que te deja como diciendo, ¿esto qué fue? O sea, incluso Allende sale un minuto que tal vez igual hubieras sido mejor que no saliera. Sí, estoy de acuerdo en eso este, con, con Con Roberto. Roberto. Ah, bueno, a Hidalgo le dieron el 30% más o menos de, de, de producción, el Incine, que más o menos son 18 millones, y hasta el momento ha recaudado 35 con cuatro semanas de, de, ¿De, exhibición? de corrida comercial. ¿Se puede decir que ha sido exitosa? Pues sí, aunque todavía no recupera pues, lo, lo que ha sido invertido en ella, ¿no? Muy bien, vámonos con la que sigue, Tocayo. El infierno, que creo que ha sido la que más ruido ha hecho. La
0: más popular, definitivamente, la, la que se inscribe de una manera, de la manera más original en lo que tiene que ver con las películas del centenario y del bicentenario, porque no trata de ningún aspecto de la historia, no está tocando ningún personaje importante, simplemente se aboca, yo creo que esa podría ser la gran virtud, en cuál es la realidad nacional. Eh, 200 años después de la independencia 100 años después de la revolución y que es verdaderamente espeluznante México 2010 eh, está lleno nuestro país nuestra república mexicana ahorita con anuncios letreros en las calles en las carreteras por todos lados México 2010 y como dice ahí reproduce uno, uno de estos anuncios de carretera y abajo le ponen nada que se le
2: pues sí, creo que fue el estandarte de los que querían agüitar la fiesta ¿no? o sea pero y, al
0: final es una película que el, que el propio Imcine está patrocinando.
2: Sí, y de hecho, hablando con Luis Estrada me, me decía, o sea, aguas, o sea, una cosa es pedirle como lana al gobierno y la otra es pedirle como a la institución de, 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 de cine que pues te ayude a producir, o sea, y no tiene nada que ver qué es lo que piensas del gobierno ni nada, y ellos te tienen que dar aunque estés en contra de lo que, de lo que representan, y, y se me hizo como una pues, un, un buen punto de vista, y bueno, para los que han vivido en otro planeta y no saben de qué se trata este el Benny viene de Estados Unidos que eso es interesante, también no es una película que empieza donde empieza sino eh, viene de ser deportado por estas nuevas políticas estadounidenses, entonces después de mucho tiempo viene a, a San Miguel Narcángel eh, donde nació y ve que las cosas en su pueblo está peor y que prácticamente la única forma de, de, de progresar es metiéndose al narco. Esta es una película que desde el principio ha sido controversial o controvertida. Pero eh, a partir de que se le dio una clasificación C. Pues como que se disparó aún más el debate de qué es lo que debemos de ver. Y quién tiene la edad eh, para... Y quién nos va a decir qué es lo que tenemos o no, que, que estar viendo. Y... Ahora, ahora perdón, eh, sobre ese tema,
0: esto es un asunto que cada de vez en cuando se repite, ¿no? En, en la exhibición de ciertas películas y que al final eh, cambien o no, que creo que nunca lo han cambiado, no recuerdo yo un caso en este momento en el que hayan cambiado sí, no, la clasificación después de los reclamos, le sirve como publicidad a la película. De Totalmente. Repente, de repente me parece que inclusive se vuelve como estrategia. Ya este está el caso eh, pues más sonado de Y tu mamá también. No, cuando, la ley de
2: Herodes, el mismo Luis Bueno, Estrada. la ley de, sí, la ley de no, Herodes. De...
0: Ahí se hablaba también de la cuestión. Pero de, ahí era
2: una cuestión de censura. De
0: censura. En el caso de Y tu mamá también era que, caray, si esta historia es sobre adolescentes, pues qué importa que se empiece la cinta con una escena sexual, si sí, quienes lo tienen que ver son los adolescentes, lo cual le sirvió de gran publicidad a la película. Y vaya, vaya que... O, que o, o no sé si haya sido también el caso del crimen del padre amado, no recuerdo qué clasificación le pusieron. No, Pero no,
1: lo, lo, del, lo del crimen del padre amado es más bien el antecedente de que creó tal polémica porque eh, varios sectores conservadores y de la iglesia lo no habían
0: calificado sin haberla visto.
1: Sin haberla visto, ese era el problema. Ahora, en el caso del infierno, yo diría rápidamente tres cosas. Me parece muy bien que tengamos una película de ficción mexicana que esté abordando eh, temáticamente la vinculación de los intereses de la violencia, de la delincuencia organizada en el narco con el mundo, la esfera de la política me parece que eso está muy bien porque finalmente está metiendo este ingrediente de que no puede existir, prosperar y lograr todo ese caudal de dinero el crimen organizado específicamente en el manejo de las drogas de la producción, de la distribución y de la venta si no es a través de la complicidad de la política en términos de eh, los, uh, los pivotes como representantes del poder, como en este caso puede ser un presidente municipal, sino también de la articulación con los otros representantes eh, de las instituciones que tiene que ver con la cuestión policíaca. Eso me parece que está bien. Me parece que lo que no está eh, muy bien es esta representación un tanto grotesca, gratuita, no bien eh, articulada, eh, que es el grito de septiembre eh, en donde están pues eh, los poderes factos en una caricatura de trazo muy grueso. Eso me parece que no funciona, lamentablemente, porque es una escena clave en la película. Y luego, esto que tiene que ver con la clasificación, que me parece que fue un exceso por parte del director, la película tiene clasificación C, es decir, para adultos. Y los adultos son de 18 para arriba. A ver, ¿qué es lo que querían? Una película que tiene muchos exabruptos, que tiene violencia, que tiene eh, además eh, escenas de sexo y demás, es decir, que la estén viendo los niños y, y chicos de de, dos, eh, de de 10 o 12 años, digo, ahí habría que checar el dato, por un lado, si es o no censura. Y luego me parece que esto, la violencia extrema, los exabruptos verbales, me parece que ahí se convierte en una verborrea eh, impresionante. Que suponen por parte de Estrada una crítica virulenta a lo que es este momento actual que vive México, un momento difícil y en donde efectivamente lo que trata de manejar y sin empacho lanzándose, eh, repito, a manera de exabrupto, es mostrar este estado de cosas que vive eh, en México actualmente a partir de lo que la película está mostrando como una situación no solamente de malestar, sino de proyecto fallido por parte del gobierno calderanista que además se le se le caricaturiza a través de una fotografía en esta guerra absurda que ha determinado desde el principio de su sexenio en contra de, de la delincuencia organizada.
2: Y que bueno, igual y hasta el mismo presidente le ha ayudado ahí a promocionar la que... Bueno, ha dicho que no la ve y que no la va a ver nunca. Y estoy <ríe> sí, criticando. Bueno, sí, eso ya Esta funciona película de la manera contraria. Cos, eh, firma, Filmada en San Luis Potosí, costó 52 millones de pesos. Y es la única que ha recuperado después de cinco semanas de, de exhibición. Eh, ahorita ha llegado cerca de los 60 millones. Incluso ha sido la que más ha metido. Con toda su clasificación y la controversia ha sido la que más ha generado dinero.
0: Y definitivamente, más allá de los números eh, de la taquilla, la más popular. Nosotros en el, en el Twitter o en el Facebook de Cinemanet, que por cierto no habíamos mencionado, facebook.com Diagonal Cinemanet y twitter.com Diagonal diagonalcinemanet, cada que mencionamos el infierno, bueno, se vuelcan los elogios hacia la película.
2: Sí, y bueno... Ya rápido hace hace falta nombrar a la última película que eh, de ficción que es El Baile de San Juan, que es como una película perdida en el Triángulo de las Bermudas, dicen que la van a estrenar un día, luego la vuelven a, a, este, a mover, y entonces generalmente cuando eso pasa es que la película está muy mal. ¿De qué trata? Trata eh, sobre una lucha de castas, de un chavo de una casta que se hace pasar por digamos, por una persona que puede andar con una chava de, pues, digamos, de sociedad y a la mera hora, pues no se puede, bueno, un, una, una historia, <risa> yo me imagino como Romeo Julietesca, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, te digo, la han estado moviendo, pero, pues bueno, sí, si no la estrenan estos meses, creo que está condenada también a, a, a que, pues pase más de noche.
0: Y, 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 y sí, pasar desapercibida, que, que así decimos en México, no pasó de noche, sí. este... Y que, y que va a perder la vigencia de, de, del pues movimiento ¿no? o del momento en el que se supone
2: debiese ser estrenado. Sí eh, bueno la, la protagoniza este José María de Tavira y Casandra Changerotti. Y bueno, eh, Revolución que está se, se piensa estrenar el, el 19 bueno hay veces dicen el 19 de noviembre. 20 de, de noviembre pero se estrena Harry Potter entonces creo que es muy arriesgado entonces a lo mejor es pero tiene la diferencia en que quieren también eh, a, por primera vez hacer un estreno a través de, de los canales de Canon on demand Ajá. que son esta lo, la, el cablevisión o bueno su sistema de cable ustedes lo pueden pedir como si fuera un pago por evento y también va a salir a la par este una o dos semanas después el dvd o sea que no le apuestan mucho a... A, 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 la, exhibición mucho. Comercial, Ajá, a la
0: exhibición pero comercial. Pero es, es
2: a, a, aplaudible que hagan como... Alternativa. O, alternativa pues sí, alternativa, y es ¿no? un
0: proyecto sí. interesante en el que jóvenes directores... Que han ya tenido películas que han eh, resonado favorablemente... Pues aporta cada uno de ellos un cortometraje.
2: La Cámara Casasola, el único documental... Eh, yo directamente le pregunté a este funcionarios del de Incine... Y no, no me supieron decir cuándo la van a estrenar... Parece ser que eh, se va a limitar a circuitos de festivales, entonces, bueno, esta sí este, pues está como condenada al...
0: Quede en el limbo. Ahora, ¿Sí? fuera de las películas que fueron patrocinadas para el efecto eh, explícito del centenario y del bicentenario, pues está esta película de animación eh, de Héroes Verdaderos, episodio Independencia, ¿no? Porque la intención es que haya un par de
2: episodios más y... Marcelino Panivino, que bueno, según los mismos el mismo director, este, es una feliz coincidencia, es un remake de esta película española, que quizá todos vimos en el canal de las estrellas alguna vez, y que tiene, está ambientada ahora en, en la revolución mexicana, y hay otra, eh, Las paredes hablan, de Antonio Zavala, que es la historia de una pareja a en 1810, 1910 y 2010, que esa bueno ahorita también no no tengo la fecha de estreno, pero estas, estas no pertenecen a, digamos, al apoyo oficial de las ocho producciones del incine y conaculta
0: Muy bien, pues caray ha volado el tiempo platicando de todo eso. Te agradecemos muchísimo, Carlos, la presencia y sobre todo estos datos interesantes que nos hablan sobre las fechas de estreno, sobre la inversión pública de la película, sobre la reacción de pues de nosotros como público, quienes de decidimos ver o no tal o cual cinta en estas que son o se supondrían, deberían ser festividades. De estas fechas, de sus aniversarios, eh, centenario de la revolución y bicentenario de la independencia de México. Felicidades por el número. Insisto yo, pese a la divertidísima controversia que despertó, sí, veanla en Facebook. Es, es sensacional. Portada. Sí, la portada es sensacional. Y el tema. La, la reacción de, de los fans, porque los propios fans de la de, de revista son los que. ...pues eh, comentaban su, su gusto o en la mayor parte disgusto sí. por por el estilo que se que se eligió... ...pero finalmente pues habla de, del impacto que están teniendo como medio... ...y también Tocayo pues de, de la manera en que ha penetrado el, el impacto de Cine Premier en la red... ...no solamente a través de la página sino también de las redes sociales.
2: Sí, no, y la verdad queríamos subir y, y apoyarnos, la verdad nosotros sí queríamos celebrar estos 200 años de historia de un país independiente entonces
0: y, y permíteme comentar el, el post que más gracia me dio donde comparaban la portada de la revista cine premier con una de tareas e ilustraciones no porque además es un collage sí. de los diferentes personajes históricos e eh, incluso también de los no históricos como los de el infierno eh, en la portada con los colores patrios
2: si sí, no ahora ahora sé lo que sienten cuando venimos aquí a criticar las películas <risa>
0: <risa> muy bien Carlos Gómez Iniesta, editor de la revista Cine Premier, muchas gracias. Eh, desde estos micrófonos, tanto Roberto Ortiz como un servidor Carlos del Río, les agradecemos, como siempre, que nos hayan escuchado, que nos hayan descargado, que nos obsequien su tiempo para compartir con ustedes el placer cinematográfico y agradeciendo a nuestro equipo de producción, Abel Cobos y Paulina Villavicencio. Nosotros en cinemanet.com.mx o a través de iTunes o cualquier otro sitio donde puedan escuchar nuestro podcast, los estaremos esperando